0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o podcast Pulo na História e hoje vamos tratar sobre a temática dos jesuítas em território segipano. Contendo com participantes desse podcast Ítalo Roberto, Aislan e Ty Emily. vem com a gente. tratar sobre os jesuítas na perspectiva da historiografia segipana, e eu queria que meus colegas falassem um pouco sobre essa questão, principalmente sobre essa identificação do quem eram os jesuítas, a sua função, a qual eles faziam aqui na na colônia. Bem, posso começar? Pode.
1: Oi, jesuítas vieram na ideia de tentar fazer com que o processo de colonização aqui em terras sergipanas, que na época era parte da Bahia, é fazer com que os indígenas fossem, como é que eu posso dizer, domados de um ponto de vista eurocêntrico, vamos dizer assim. Tanto é que o, todo o plano deles era em volta de catequizar os índios, na perspectiva da, da religião cristã, que tentava fa- fazer com que não fosse utilizado a violência e nem armas. é tão que tem algumas passagens aqui do livro de, da história de Sergipe, de Felizberto Freire, e, por exemplo, tem uma citação que é ao evangelho e não às armas, a paz e não a guerra. Entregou-se à conquista da nossa capital capitania. Ou seja, isso fala um pouco do processo de que os índios não não tiveram um um contato com a violência. Não foram obrigados, de fato, a fazerem as vontades dos colonos daqui. Eles aceitaram, através da da conversão deles, a religião cristã, que era esse o ponto que os jesuítas vieram. Através de uma missão do 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 Padre Inácio. Exatamente.
2: Sim, sim, e era esse esse ato deles diminuírem a rejeição do colonizado ao colonizador. Era chamado por Felizberto Freire de Evangelho da Paz, porque eles através da religião fariam com que os, os primeiros habitantes aceitaria com menos violência a chegada do, desses colonizadores.
1: Sim. Também tem um, 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 algumas falas do livro dele, que por exemplo, este processo ocasionaria benefícios e resultados porque tiraria da raça conquistada o terror e o receio que sempre nutria a respeito dos conquistadores viriam desassombrados, colocar na grande obra da civila, civilização, aliando se à raça conquistadora. Ou seja, ele quis dizer, pelo é Isbert Freire, quis dizer em torno de que os índios cederiam a força deles é, por querer ajudar, por querer, por ter um conhecimento, previamente dito, dos, dos, dos conquistadores aqui no, nas terras.
2: E além disso, essas primeiras visitas do jesuíta foi vista de, é, de um ponto apostólico muito positivo, porque ele teve uma grande importância, tanto no processo de aculturação do índio é, ter aquela a nova cultura que estava sendo imposta através da religião, essa cultura europeia, uma, a culturação, que eu citei, e também a colonização do espaço geográfico. É, essa visita, essa colonização, vamos dizer assim, dos jesuítas foi muito importante para também ajudar os colonizadores que... É, pretendiam
1: colonizar o espaço geográfico. Aliás, eu gostaria de fazer uma explicação de quem foi Felisberto Freire. Felisberto Freire foi um médico e um historiador sergipano. Foi o governador de Sergipe, aliás, e escreveu o tão famoso Histórias de Sergipe em 1881. Acho interessante também citar de que é, o processo indígena em contato com os, os jesuítas inicialmente foi teve um contato muito de estranhamento, porque os indígenas tinham sua própria cultura, porém quando entraram em contato com uma nova religião, pessoas teoricamente não violentas, eles tiveram esse estranhamento, que eu acho até interessante citar. De que muitos deles, como nós estamos no podcast anterior, muitos deles viam atrás dos jesuítas para tentar se livrar da, do, do processo de escravização. Pelos colonos que eram muito violentos, faziam tudo que era possível para escravizar os, os indígenas. Sim, sim. E o, os jesuítas, aliás, os jesuítas
2: se fixaram antes mesmo da chegada dos criadores de gado, dos soldados, até mesmo de funcionário público. E desde 1575 que eles ocuparam o território sergipano através da da conquista de Cristóvão de Barros. Exatamente. Que talo sabe explicar mais sobre quem foi Cristóvão de Barros e como aconteceu o marco da conquista.
0: Ele foi um colonizador que veio a mando do governador da Bahia para conquistar os territórios segipanos, a província, no caso, e também a mando de Portugal nesse período. E nisso aconteceu uma conquista sangrenta, porque houve o genocídio e a provocação de para que houvesse a escravização indígena. Mas não é só sobre isso. Como vocês colocaram sobre os jesuítas e essa abordagem sobre o colonizador, fazer uma analogia da forma como esses jesuítas e também os colonizadores pensavam. Colocando até como uma visão positivista, quando a gente pensa os três estágios que se encontram é, no... A teologia, a metafísica e o positivismo. E quando se vê o indígena, os jesuítas os colocavam como se fossem um povo sem sem rei, sem lei, então eles estavam em estágio teológico. E, e aí a gente pega ainda pela perspectiva do século XX, a gente coloca isso como se fosse o fardo do homem branco, de como se fosse adestrar a esses povos. Claro que isso é uma visão racista, onde você impõe sua cultura, e é isso que os jesuítas basicamente fizeram. Mas eu estou botando um intertexto com a teoria sociológica, só para fazer um acréscimo. E foi que tipo homem passou pela cabeça no momento que você está e ficar bem colocado.
1: É sempre bom ter novas ideias de um ponto de vista novo das dos fatos que aconteceram, né? E, só e sobre. Ficar, uma, uma, claro, um, eu acho interessante. Ups, Pode eita. falar. <risos> Pode continuar.
2: Vá, continue, Erlen. Né?
1: Ah, eu só queria citar de que o processo de da vinda dos jesuítas se iniciou no ano de 1505 com a vinda do, eu acho que é importante citar o nome dele, que foi o protagonista dessa, vida, que foi o Gaspar Lorenzo, junto com o irmão João Salomão para que a terra de que hoje é Sergipe. junto com a, eles fizeram a instalação inicialmente na região da de Itapuranga, com uma igreja que no momento eu não tenho, não lembro o nome exato, mas ao longo desse podcast eu vou citar aqui, que tanto lá eles iniciaram o processo de, vamos dizer assim, é, estabelecimento dos jesuítas tá? do movimento jesuítico, jesuíta, até o ano de mil Aliás, ao mesmo ano eles foram embora, se não estou ainda.
0: Sim,
2: mas então. eu eu queria ressaltar, assim, perguntar a Itália, porque ele citou sobre a guerra justa. O que seria essa guerra justa?
0: Seria, colocada dessa forma, é como se fosse legitimado, burocrático uma forma de você escravizar aos indígenas porque eles não podiam escravizar por conta do jeito de uma guerra, a coroa portuguesa autorizava, porque seria de uma forma justa, por isso que é guerra justa então legitimar a escravidão de forma burocrática apenas e sobre outro
1: ponto e foi exatamente esse ponto de vista né, que você falou que os índios é, achavam interessante e conveniente é, citar o cate- catecismo é, na cultura deles, porque assim, como eu já disse, eles se livrariam da escravização de forma Exatamente.
0: direta.
2: Exatamente. Sim, porque o, os jesuítas representavam querendo ou não uma proteção, porque eles... Com a presença deles dele na aldeia, né, esses indígenas não poderiam ser catequizados, até porque era... Ou catequizado não, escravizado até porque era decidido por lei que todos os índios é, mansos, os índios de consciência, no caso, né, aqueles que passam por esse processo de catequização, não poderiam ser escravizados.
1: Sim. E voltando um pouco o, o tema, eu lembro, eu acho muito importante citar de que a iniciação desse processo de, da vinda da do movimento jesuíta foi iniciada por, por Padre de Tolosa, de Tolosa, o Padre Inácio de Tolosa e enviou o Padre Lorenzo e o João Salonio para cá que inaugurou a igreja de. Caramba, ah, esqueci. A igreja que fica próxima aí Itapuranga, uhum. E várias outras, tiveram três no total. Ah. E uma
0: coisa também que é
1: necessário ressaltar que
0: quando eu fui falar do Marco da, da Conquista, eu esqueci de ressaltar que antes mesmo do Marco da Conquista, Jesus brenhavam dentro das matas em busca de aldeias para iniciar o processo. Então, não é a partir do marco da conquista. Isso já vem antes desse processo, antes do ano de 1590. Só para deixar claro.
1: E a primeira igreja fundada por eles foi a igreja dedicada a São Tomé. Eu acho que pode
2: precisar.
0: É, é necessário pode
2: falar.
1: falar. Não, eu acho que era importante citar também todo esse processo que os jesuítas fizeram dentro das aldeias. É tanto que muitos deles, ao passar do tempo, tentaram traduzir o, algumas dessas é, orações na linguagem dos índios, para tentar aproximar os índios da religião, já que esse era o foco. Tentar, é, eu vou falar uma, uma frase problemática, porém, amansar os índios, para tentar fazer com que eles aceitassem.
2: Sim, o, os padres, é, por esse, quando eles passaram pelo processo de missões de adeamento, que era quando eles já se fixavam na aldeias indígenas, é, para poder pregar a, a religião, esses padres aprendiam como você disse, aprendia a língua nativa e escrevia catecismo, é, como repudiando as práticas religiosas do indígena e é, apresentando ela como superstições e pecados que deveria ser combatido através da, da religião cristã. Então ele usava esse essa aprendizagem da língua para um um foco principalmente para trazer os indígenas para a religião cristã e e eles verem a religião nativa deles, os costumes nativos deles como pecaminoso.
1: Sim. Até falamos no outro podcast sobre o apagamento né, da cultura indígena. Um
0: exemplo que que Agora pode ser fazer... citado, que você falou, lá, sobre essa questão da tradução. Tem no período, no período do quinhentismo, na literatura, tem o... tivemos a primeira gramática que foi feito pelo padre José de Anchieta. Só estou trazendo um exemplo aqui para a gente fazer um intertexto sempre.
2: Uhum.
0: Pode continuar.
1: Sim. É muito interessante. E tiveram diversas tentativas de Entender a linguagem do indígena para tentar é, ter uma proximidade. Já que com o, os europeus, na né, época, tinham uma ideia de que eles eram o centro do universo. Eles eram o motivo de tudo acontecer. Exatamente.
0: Né? Senhores, os europeus se colocavam...
1: Aí quando surgiu...
0: O... Se colocavam...
1: Sim. Aí quando surgiu os europeus que vieram até aqui para tentar... É, falar de igual para igual com os indígenas teve até um, uma certa simpatia que se prolongou ao longo dos tempos da história.
0: Sim, até essas visões sobre os indígenas de lá para cá muita, pouca coisa mudou, né, na real. ainda mais porque foi propagado em sociedade hum. e acabou virando uma construção social. E quanto a isso, acaba só a gente acaba reproduzindo sempre essa visão de um povo atrasado assim como os europeus acreditavam que eles eram atrasados e nortearam a imposição hum. religiosa em todas as formas de opressão possíveis e assim né esse
1: sim eu gostaria de, depois da sua fala eu gostaria de falar Fale. uma coisa é que eu gostaria de perguntar a vocês qual foi a contribuição dos jesuítas é, na vivência dos indígenas e qual foi a relação dos jesuítas com os colonos Que eu acho muito interessante essa troca que os três grupos tiveram. É,
0: eu, eu acredito que, assim, de forma direta, não há nenhuma contribuição benéfica porque, para ser sincero, quando você usurpa um local... Acho que não. Quando você usurpa um local, não significa que isso é benéfico. Aí essa ideia de que existe uma vantagem a se juntar aos jesuítas, na real não é vantagem. É por uma pressão, só que não determinada. É porque você dá o livre-arbítrio, só que é um falso livre-arbítrio. Então os índios acabam se juntando aos jesuítas por uma necessidade de se manter...
1: Vivos, que acontecia muito durante o processo de, de, de catequização. E, aqui,
2: e é, você está em mim, E ali, até o porque é? a, o principal objetivo dos do jesuítas era a destruição dessas bases organiz, organizacionais daquela sociedade para que, que fosse transmitida a religião cristã e os novos valores da sociedade que estava sendo imposta. E, 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 a, e uma modificação da cultura, para que eles adquirissem aquela cultura é, eu, europeia que eles considerava como certa, como é, pro, progressista que levaria aos indígenas a alcançar o o tão chamado progresso. E sobre a relação entre os colonos e os jesuítas, basicamente eles tinham muita divergência enquanto os indígenas, já que os jesuítas tinham a visão de que os indígenas não deveriam ser escravizados, já os colonos. os colonizadores queriam utilizar os os indígenas para plantações, para outros tipos de atividades. Mas, apesar disso, muitas missões partiam dos próprios fazendeiros, porque eles tinham aquele objetivo de de querer que os índios não recebessem ele com violência através dos jesuítas. Os jesuítas conseguiriam avançar e os fazendeiros conseguiriam avançar com com sua criação de gado através por, por terras indígenas sem a intervenção violenta desses indígenas.
1: Uhum. Aliás, é, eu, eu gostaria de fazer um retorno à sua fala Que você citou até no termo de avanço, progresso Mas para quem era esse progresso? Para quem era esse avanço? Para o índio, nada disso aconteceu Só era tudo voltado para em nome da coroa real de Portugal Eu acho interessante a gente ter esse pensamento De lembrar também que os jesuítas não eram só bons mostres que vieram em busca de paz para tudo aquilo. Eles vieram é, para tentar ajudar na colonização direta aqui.
2: Sim, até, é, até porque os benefícios eram somente pra, a favor da civilização, ou seja, a favor do, dos europeus, dos jesuítas, dos fazendeiros e não do, do indígena. O indígena estava né, excluído de... De ter alguma coisa boa no processo de colonização.
0: Exatamente. Uhum. Comentando sobre essa ideia de.
1: O que você. Tinha... É, a...
0: é... E... é aquilo que eu tinha comentado, não sei se a real saiu. É sobre a questão de tipo, ser uma liberdade parcial, onde você índio você pode escolher. Só que a... ou é você escravizado ou você é catequizado no sentido de perda da sua própria cultura. Então, de qualquer forma, não tem benefício algum. Você está dentro de uma relação opressiva em ambos, só que um se faz de papel de... ...lobos maus, tipo a relação de lobo em pele de cordeiro. É exatamente essa frase quando se pensa os jesuítas, porque os jesuítas estão ali também para oprimir. E quando você colocou essa questão do progresso, isso é uma visão muito positivista, onde você acha que desenvolver vem a partir de máquinas e não sei o quê. Mas em relação a essa que se tem com o progresso que vem com a destruição de culturas e do meio ambiente, todas essas questões quando se coloca. Que tipo de progresso é esse? Para quem, quem é esse progresso? E é necessário repensar, porque assim, a gente ainda essas visões coloniais impõem nos tempos atuais. Dificilmente, ainda você ainda tem que lutar por o do reconhecimento de terras indígenas a morte o a, a morte direta de indígenas sempre o genocídio que acontece por conta do um agronegócio então a gente percebe a perpetuação dessa visão de que aqueles espaços não estão desenvolvidos e que a gente precisa desenvolver a toda a força e brutalidade e assim apesar disso a gente continua tendo Dentro das escolas, as visões que tipo trazem para o aluno o questionamento, apoiar e ao ver essas relações, assistindo o jornal, consiga distinguir e realmente fazer uma crítica. Não, a gente percebe isso e diz bem assim: para que os indígenas estão ali, não sei o quê, já que eles não fazem nada com a terra, para que tanta terra para os indígenas? Como eu já ouvi de pessoas leigas. Mas é só que não dá para julgar essas pessoas porque elas não têm essa questão crítica dentro das escolas. Sim, claro que o podcast centrado é estou querendo colocar para o ponto atual, entendeu? Pra visão atual, porque tudo ainda repercute, já Sim. que é uma construção desde o princípio. É só isso mesmo.
1: que eu acho importante lembrar aqui também. Para entender o passado, tem coisas que são do passado até o futuro. Aí é bom sempre dar essa aula no tempo. E agora eu gostaria de falar sobre a parte de que houve um momento da vinda dos jesuítas para cá que os jesuítas estavam catequizando demais os índios e chegou ao ponto dos colonos não terem mais mão de obra barata para fazer as necessidades que eles precisavam de construir é, casas, é, fazer a colheita de certas é, verduras, a o como é que eu posso dizer, o manuseio do de vários é, materiais materiais nobres, né? Que eu precisava. O que vocês acham?
0: Repita o final porque eu não não entendi direito.
1: Tem muita coisa. Pra Repita falar, o final que
0: eu não entendi direito
1: sobre a necessidade, do, a necessidade dos, dos colonos após a, a vinda dos jesuítas para cá, que houve uma queda drástica na quantidade de, de mão de obra que os colonos precisavam e utilizavam para vários é, angari, angariamentos de recursos. No caso, quando os jesuítas então
0: acabou tipo, diminuindo a oferta de mão de obra para os colonos Explorarem. Entendi.
1: Sim. Uhum. Porque até houve um, um certo... Um apreço pelos é, indígenas aceitarem a catequização porque eles, assim, sabiam que eles estavam livres de serem escravizados. Aí, claro que os colonos é, criaram várias e várias formas de conseguirem a mão de obra Sim. de forma ilegal, né? E já sabemos até que teve criação de guerras desnecessárias para que houvessem a aplicação da guerra justa.
0: Exatamente.
2: Sim, até porque a utilização da mão de obra só poderia ser dos indígenas, só poderia ser utilizada com autorização de padres ou de jesuítas, e, e essa, esses índios, teria que ser remunerado e também teria um tempo determinado. Até um ano você poderia ficar com esses índios. E essa determinação normalmente era feita pelos jesuítas. Por isso que havia muito conflito entre os jesuítas e os colonizadores. Entendi.
1: Sim, que houve até derramamento de sangue desnecessário. Já, já tinha, né? E Inclusive, existia até vindo. a
0: questão de botar uma tribo contra a outra. De forma, tipo, no caso, eles se internam entre as tribos e acaba fazendo esse conflito entre tribos que já eram rivais. Só que eles acentuam, no caso, essa rivalidade entre essas tribos. E o conflito entre os indígenas.
1: porque já que ele, os indígenas não iriam entrar em, em atrito com os colonos, eles faziam que os próprios indígenas entrassem em, em atrito consigo mesmo. Exatamente. Você falou. Para criação de guerra. E eu acho também importante frisar sobre a questão de Cristóvão de Barros, que nós citamos no início do podcast, porém é interessante citar novamente para ter um entendimento mais explícito do que realmente aconteceu naquele que, momento.
0: Porque... A... É... também justamente...
1: Que foi... Ah, uma correção. O governador Luiz de Luiz de Brito e Almeida é, interrompeu o processo de catequização, ocasionando-lhe uma guerra desnecessária para um... eles terem adquirirem a mão de obra que eles precisavam. Entendi.
2: Sim, e e o Estado sempre atendia, principalmente os desejos imediatos dos dos colonos, porque, como por exemplo, o que aconteceu com esse governador Luiz de Brito, estava escasso, como a gente falou durante o podcast, a mão de obra. E e com isso foi interrompida a primeira tentativa de de catequese. E por por conta dessa dessa intervenção, por meio da guerra, para garantir mão de obra, o Estado simplesmente autorizou porque queria que não tivesse nenhum tipo de, de desentendimento entre eles e os colonos eles... Ele atendia principalmente os
1: Entendi. desejos desses se eu, se eu Se for possível, eu gostaria até de ler aqui uma citação da representação do Rio. lá. Vou iniciar. Arruinaram-se totalmente os trabalhos do Rio Real. O governador Luiz de Brito veio com suas tropas para bater os índios do Aperipê. E ao aproximar-se da aldeia de São Inácio, fogem-se os habitantes. Ele considera a fuga ébra de paz. Persegue-os. Se o morre, e os demais se entregam-se. Cativa a todos que encurrala na igreja de São Tomé, como é em um casque. Os soldados assolam tudo enquanto encontram. E o governador arrebanha quantos achou e arrasta para a Bahia de modo que resultado no de forma que resultado em tantas esperanças foi o cativeiro de 1.200 transportados para a Bahia que Deus com a morte se serviu libertar dentro do ano do cativeiro essa passagem falar um pouco que a vinda de... da ordem de Luiz de Brito foi de repente quando tudo ainda estava acontecendo processo de catequização e tudo mais. Nessa visão, haviam muitos é, indígenas ainda na região de Rio Real que estavam lá é, sendo catequizados, vivendo com os, os jesuítas. Só que, do nada, ele veio, provocou uma guerra sem motivo e teve um, um bom lucro na visão dele para na captura de cerca de 1.200 índios, como citei agora há pouco. E fato que tiveram muitas sequelas nessa né, atitude, fazendo com que o plano de catequização dos jesuítas fosse por água abaixo. Ao longo da história, temos mais é, apresentações do que aconteceu lá. E eu gostaria até de perguntar a vocês o que vocês acharam dessa passagem. Para Você... mim,
0: é uma demonstração do quão genocídia genocida é Paulo. o que O que não é diferente de um momento histórico. Mas assim, quanto a questão da catequese também não não é muito diferente na né? a perda da tristeza deles é só menos almas. No caso é mais tipo uma questão de tipo no caso, a perda de fiéis. É isso. Mas assim, uhum. Mas assim, é exatamente, de forma, os jesuítas acabavam sendo uma forma de proteção. É, acontece.
1: Acontece, né? Gravação ao vivo.
0: Então, acabava sendo, como eu havia falado, uma forma de proteção. Só que a coroa, a coroa portuguesa acabava também apoiando aos colonos para assegurar essa questão do, da exploração, porque a exploração gera a questão do comércio, que gera dinheiro para a própria coroa portuguesa. Então, isso eles... é Exatamente, então. Acaba sendo lucrativo. E por uma questão de viés econômico, eles favorecem aos colonos para que haja essa guerra justa e eles possam controlar os indígenas por meio de uma... Da escravização, como eu já havia falado
1: Sim, sim E tem várias nuances essa, Esse processo inicial do Jesus é. Também, né? É. E então, o que vocês acham? No eu todo? acho que para a conclusão podcast, A gente episódio, precisa teorizar
0: Uma coisa que a gente falou na, no passado no, no podcast passado Que é exatamente sobre essa questão do... Não do genocídio em si, mas da morte cultural. Deus, me fugiu a mente. Me aí.
2: Etnocídio.
0: Etnocídio, exatamente. Que é a morte cultural indígena. Porque a gente precisa parar de ver os jesuítas enquanto mocinhos. Entender... É, exatamente, parar a com essa bris. visão de divinizada de salvadores Porque isso é uma visão implantada, cristã, eurocêntrica A gente tem que acabar, parar e olhar os indígenas Enquanto indivíduos, proprietários de cultura E que sofreram com isso, com a cultural Por uma questão da capo, cap, catequização, entendeu?
1: Sim. E até parando para pensar, quando observamos o, todo esse processo nos dias atuais, o, qual foi o ganho que os indígenas tiveram com a vida das suas até aqui? Perda nenhuma. de
0: terra, nenhuma reparação cultural praticamente até o momento atual, só placebos.
2: Doença.
0: Doenças. É uma questão. E ainda, as pessoas ainda não conseguem entender o índio fora do local da aldeia porque as pessoas ainda têm essa visão de que eles não podem ir além, Sim. entendeu? Prendendo os índios a esse espaço ainda, como se eles só fossem índios se estivessem na aldeia. É tantas coisas que eles ainda precisam Sim. romper. Sim. como esse. Sim. Entendeu?
2: Mas só assim, para ainda existe muito preconceito. Mas só para que... relação é. a ao... Sim.
0: Exatamente. Pode falar, Thayme.
1: Pode citar, é, Thayme.
2: Em relação a tudo isso, em relação ao modo de vida de, dos indígenas, em relação à inclusão deles na sociedade, a, a, a garantia aquilo que é deles, né? que é a terra, é deles, sempre foi deles, e agora é tomada por Pessoas que só viram o lucro e e eles já visam uma questão cultural e isso está sendo tirado deles desde muitos séculos. Então é uma coisa muito triste que acontece desde 1575 até os dias atuais.
0: Então,
1: galera, é. Hum. Podemos até aprofundar o, o assunto dos Jesus. Exatamente. Episódios a gente futuros,
0: só está né? só aqui para concluir agora, nesse momento, entendendo a, entendendo a... pendiação de acesso, Acontece. direitos, suplantação de suas terras. Vocês entenderam tipo, questões que aconteceram no tempo passado e que repercutem no tempo presente. E ficamos por aqui
1: Obrigado por tomarem o de vocês para ouvir o nosso podcast e até mais logo no próximo episódio Bye.